0: Muito bem, senhoras e senhores, começa agora o Café, o seu podcast sobre games. E hoje, continuando a nossa série, o segundo episódio da nossa série de um bate-papo com a indústria brasileira de games. A gente está trazendo uma série de empresas, uma série de desenvolvedores aqui para falar dos seus games e no episódio de hoje a gente vai bater um papo com o pessoal da White Vortex que desenvolveu o Hidden Shelter um jogo de terror em primeira pessoa algo que vem faltando no mercado nacional de jogos né? e até no mercado AAA, no mercado uh, exterior, a gente vê muito pouco sobre games de terror e o pessoal está trazendo aí esse game, a gente vai falar com o Renan Barreto que é game dev e o Thiago Neri que é o programador e antes da gente ir para o nosso bloco, para o bate-papo. Não esquece é claro de passar nas nossas redes sociais Pixel Café BR. Lá você encontra meme, notícia, muita novidade, conteúdo todo dia aí para você que curte jogos, curte esse universo e vamos para viradinha de bloco e na sequência já o bate-papo com o pessoal da White Vortex. Primeiro, eu quero agradecer ao Renan e ao Thiago. Valeu, cara, por disponibilizar esse tempo aí de vocês uh, e também estar tá contribuindo para a nossa série de jogos brasileiros. Obrigado, Renan, e obrigado uh, o Thiago por
1: estar tá falando
0: com a gente aqui hoje.
1: Ah, Maravilha. A gente que agradece o convite, né, Thiago?
0: Com certeza. <risos> cara, é, vamos lá. É um, é um tipo de jogo que a gente ama, ama mesmo aqui. Quando a gente vê um jogo de terror bem feito... A gente aqui fica muito feliz, porque é um negócio que... É, acho que todo mundo cresceu jogando jogos de terror aqui. A gente vem de Silent, vem de Raze, que é um negócio que a gente fala muito até hoje. É muito legal saber que tá saindo um jogo brasileiro de terror. E aí eu queria que vocês primeiro falassem da White Vortex, né? E falassem um pouco também da inspiração de vocês aí, de onde que veio a ideia de produzir um game de terror, o que, que vocês cresceram jogando, enfim... Como que vocês construíram, começando pelo Renan?
1: Bem, primeiro, obrigado pela oportunidade aí, realmente de conversar com vocês. É bem bacana a gente poder falar do nosso trabalho. É, a White Vortex, na verdade, ela começou como o, o, uma marca para eu poder lançar alguns jogos independentes aí. Quando eu falo independente, eu tô falando até individual. Né? Eu lancei é. o Order from Chaos, que é um RPGzinho de 25 a 30 horas é, de duração, né? mas levou duas mil horas para ser feito sozinho. Depois disso, a gente, eu conversei muito com o, o Thiago. Aí o, o Thiago, por ser programador profissional, né, um cara que entende muito mais de programação que eu, que sou super novato na área de, de buscar e aprender um pouquinho mais essa parte de programação, é, eu vou mais de enxerido, de querer aprender, de querer descobrir. Então ele a, a gente resolveu unir forças, né, trazendo um pouquinho da, da qualidade de cada um. Né? O Thiago é um excelente programador, um cara que entende bastante e aprende muito rápido, meu brinco, que ele conversa com as máquinas. É, enquanto é. isso, eu, tô, eu, eu trabalho muito com a parte da, da, da criação de história, do, da ambientação do cenário, da, da dinâmica de como o jogo é jogado. Até que a gente, chega o um momento que a gente tem que conversar sobre como unir né, o trabalho da programação com o trabalho da criação mais artística. Mas eu diria que o, o próprio Shelter, a Shelter a gente, foi um grande desafio para a gente, que a gente se impôs. Não foi necessariamente uma necessidade mercadológica, ou a gente, não, isso ah, aqui é, o, é um site que a gente teve para trazer para o mercado. Não, isso foi realmente um desafio quase que pessoal nosso para mostrar, olha, a gente é capaz de entregar um jogo fazendo com duas pessoas com um budget total de zero reais. Zero reais. então <risos> Então a gente fez questão de utilizar todo o nosso tempo, né? Tudo que a gente podia dispor. E quando eu falo tempo, eu tô falando ir dormir 3, 4 horas da manhã, acordar às seis de novo, né? Sete horas de novo. Mas eu vou deixar o Thiago falar um pouco também dessa experiência que ele tem com, com esse lado de programação e trazendo pra dentro do Hidden Shelter também. Que tem, se tem alguém que me ajuda muito em tudo que eu faço aqui,
2: é esse rapaz. Um dia ele chegou pra mim e falou, vamos fazer um jogo E eu olhei pra cara dele e falei, Renan, você não sabe o que você tá fazendo Não é assim, não é assim, Renan, a gente vai, a gente vai, vai perder nossa vida social Nós vamos perder fim de semana E calhou que aconteceu a pandemia que meio que ajudou a gente indiretamente porque a gente acabou que é, a gente podia dar desculpa para nossas esposas estamos <risos> em dizer, casa não amor esse fim de semana não dá para sair e aí a gente praticamente gastou todos os nossos fins de semana dos últimos seis sete meses trabalhando incansavelmente foi basicamente dividido dessa forma né Renan criativo do jeito que ele é, é escritor de vários e vários livros eu falei ah bom se for para fazer jogo que realmente seja com o Renan porque eu falo pra ele, eu falo, eu falo muito pra ele Eu não tenho a ideia de criar do zero Mas se tu me der um ponto de partida aí pra frente Eu faço, vou, ladeira vou embora abaixo. Lá. Ladeira abaixo E aí as ideias se burbulharam Nas nossas cabeças e Foi progredindo E aí o Renan foi fazendo a parte Digamos, de montagem do cenário Da casa E foi, pra quem, uma, uma curiosidade São mais de 8.500 itens dentro Cara, da casa, eu vi eu, eu posicionado eu... um a um
0: eu, eu, eu vi realmente, o, vocês fizeram um release, né, mostrando o ambiente lá, tá tá animal, assim, não o nível tá de detalhe,
2: nada, tá, nossa, é, muito, então, muito legal. E, e aí surgiram vários desafios que a gente chegou e falou assim, então, vamos querer fazer um jogo com o melhor gráfico possível em 3D bonito. esse foi a primeira, a primeira parte. E depois eu tive essa ideia louca de chegar pro Renan, Renan, então, normalmente jogos de terror não tem corpo, né? Que tal a gente fazer um personagem que tenha corpo? Ah, oh, a minha ideia era de louco, fazer um negócio desse. Aí foi ter lá o, o primeira pessoa com corpo, com mão, com é, é, braço, a pessoa pode olhar pra baixo. E aí eu vim mais uma ideia, e né, se ele pulasse as coisas. <risos> <risos> e aí eu. Então, aí a gente botou um sistema de pulo no jogo, e aí foi progredindo. É. é, é como eu vou dizer, tijolinho a tijolinho. A gente foi progredindo o jogo, colocando cada vez mais coisas e. A gente lançou o jogo e finalmente dissemos assim, acabou, concluímos. <risos> e aí, um momento, horas depois, alguém posta lá no, no, pra gente, e suporte ao controle? <risos> aí eu abaixei a cabeça, meu Deus, e lá vai mais uma noite perdida pra botar suporte ao controle. Aí botei suporte ao controle, no outro dia, então, e se tivesse... É, um brilho melhor no jogo, aí o brilho, mais brilho, gente, o jogo é pra ser escuro, mas algumas pessoas reclamaram, então mais outra noite perdida, e assim foi, a gente tá realmente melhorando ainda, algumas pessoas até é, é, elogiam o nosso trabalho nesse sentido, porque a gente tá querendo ouvir a comunidade, saber o que, o que eles gostaram, o que não, e a gente é, é, está aberto a ouvir e remanejar o jogo da melhor forma possível para atender realmente essas pessoas que são os jogadores como a gente, que são apaixonados por jogos como a gente é também.
3: Meio que entregar o jogo, na verdade, não é o fim do caminho, né? É uns um 80%, né? ou menos, às vezes. É,
1: Vamos dizer que até entregar o jogo, de certa forma, é como se a gente estivesse andando numa estrada com asfalto. Entregou o jogo, a gente entrou no off-road. Então, a gente tá ali no da K, porque as pessoas começam a falar e olha, tem que mudar isso, tem que melhorar aquilo, e a gente começa a ouvir as pessoas. Tem muita gente que às vezes fica chateado de ouvir alguma crítica negativa. Pô, isso não ficou bom, isso ficou ruim. Mas a gente não, a gente olhou de uma forma extremamente construtiva. A gente falou, não, isso foi um desafio nosso para gente gente. Né? Então a gente tem que entregar o melhor possível para as pessoas. Então quando a gente recebeu os feedbacks, a primeira coisa que a gente fez foi conversar, ouvir tudo o que as pessoas estavam falando. E no primeiro final de semana, e quando a gente fala primeiro final de semana, a gente recebeu os feedbacks na quarta. Né? Então, a gente no primeiro final de semana já começou a fazer um patch enorme com um monte de mudanças. Tanto é que às vezes a gente vê vídeo no, no próprio YouTube falando ''Não, olha só, o patch melhorou bastante, isso, isso, aquilo...'' Mas é engraçado como que a, a maneira como as pessoas jogam é totalmente diferente daquilo que a gente imagina. Né? Eu, eu até brinco que ontem mesmo eu, eu lancei um patch pro jogo de RPG que eu lancei no meio do ano passado, porque tinha gente quebrando o jogo de uma coisa que eu nem imaginava que era possível. Então, e isso aconteceu muito também com o Hidden Shelter, né? A gente tinha uma expectativa de que o jogador fosse para a direita. Ele vai, pra, ele vai pular o lugar, ele vai para a esquerda, ele cava um buraco no chão, a gente não sabe como é que ele faz aquilo e a gente tem que correr para fazer, fazer com que aquela experiência seja melhor possível para quem está jogando, né? Então, a gente entendeu, assim, saindo daquele lugar até de soberba, né? De que o criador entende muito mais da sua, da, do seu produto, né? Quando na verdade não, a gente não sabe nada. Quem sabe é quem tá jogando. Então, a gente entende isso de uma forma bem legal, sabe?
0: E agora falando do jogo em si, como que surgiu a ideia de ir pra um terror? Como que surgiu a ideia de... Da onde que onde veio essas referências de vocês? O que vocês jogaram? Pode começar pelo Neri dessa vez.
2: Ah, bom... A, a ideia de terror foi totalmente do Renan, a gente tinha outros projetos em mente, a gente tinha um, um, um mega projeto pra se fazer não sei nem se eu posso falar não, ainda <risos> é. não. <risos> não ainda não, então, a gente tinha realmente um, um outro projeto mais ambicioso, mas a gente falou, então dois a gente não dá, a gente vai ter que esperar um pouco ainda vamos ter que esperar e vamos ter que fazer algo menor que caiba no nosso no, no, caiba que, que eu e ele, duas pessoas possam fazer então a gente, ele tinha uma história já é, pronta sobre essa história de terror e aí eu falei, então Renan, então acho que essa, essa dá, essa dá pra gente fazer, vai dar certo e, e vai funcionar como, como a gente é, pensa. E assim, a minha experiência de jogo é. é eu, eu sou um PC gamer. <risos> eu nunca tive console na vida. Então, é, meu primeiro computador foi exatamente no início da década de 90, já antes de que as pessoas tinham um o PlayStation 1. Eu já, já jogava no computador. Então, é, peguei toda essa parte do Doom, de uhum. Fantasmas Goria, que tinha na época, aqueles jogos bem antigos mesmo. Então, muita coisa é, é, de visão, assim, que, eu, que tem de inspiração desses jogos, saiu desse. desse desses jogos antigos, né, da década, de, da década de, final da década de 80 e início da década de 90, né, então tem ali bastante coisa que a gente colocou de susto, de é, de elementos, assim, que possam deixar é, mais aterrorizante. Até a minha esposa, é, é, a, 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 o monstro, né, fui eu que é, pintei ele, desenhei ele pra ser daquele jeito. E a minha esposa passava no quarto e ela falava, fecha isso aí, eu não quero ver. É. Aí, ou seja, ela foi o meu termômetro de, opa, acertei. Tá ah, bom.
0: Poxa. Tá bom,
2: agora tá bom, entendeu? Então foi essa experiência que a gente conseguiu a entregar pro jogador, né? Sempre é, tentando falar com amigos, tentando, ó, oh, isso aqui? a pessoa fala, não, isso aí realmente tá muito aterrorizante. Então é isso que a gente quer. Então realmente foi esse, esse termômetro que a gente usou para é, além do nosso mesmo, poder contar com algumas pessoas que estavam perto da gente para poder é, é, não dar um feedback, né? De uma, uma terceira...
1: É, na verdade, ele nasceu de um projeto que. Enfim, foi uma, uma pós que eu fiz em cinema já há um tempo atrás. E aí, eu, como um trabalho Legal. final, eu falei, eu tinha, que fa eu tinha como proje um projeto, né, escrever uma série de televisão em que. Eu tinha que começar com o piloto, escrevi todos os roteiros, tá guardadinho, quem sabe um dia a gente bota isso frente ainda. Mas eu vi que ali dentro tinha o. Dentro daquele universo era possível extrair algo que a gente, eu pudesse transformar num curta-metragem. Essa era a ideia. Então, a gente já estava conversando para a gente fazer o curta e seguir com as coisas. Mas aí, quando eu e o Thiago a gente começou a trabalhar com essa ideia desse outro projeto que era maior, muito mais ambicioso, e a gente falou que a gente precisava, na verdade, de um escopo menor, foi aí que a gente teve a ideia de pegar esse curta, ampliar ele, porque o, o texto do curta tinha 15 páginas, o texto desse jogo aqui tem mais 100, talvez, um pouco mais que isso. Então o que a gente fez? A gente pegou esse texto, esse lore todo, transformamos então no, na experiência do jogo. Mas escrever o jogo, ele não acaba também quando, quando a gente termina de escrever uhum. e começa a fazer. A gente, depois que começou a organizar o cenário, fazer o cenário, a gente pensou, e a gente tem uma cadeira de rodas aqui. Seria, faria sentido se a gente escrevesse algo, né? O jogador, o personagem falasse alguma coisa, então, essa interação. Também algumas coisas foram escritas posteriormente até o momento da dublagem e Uma coisa engraçada, inclusive, é que o, o, o Thiago, né, ele tá falando que ele pintou o, o, o monstro, né, e tudo, ele não só pintou, mas ele também fez a voz do monstro, né, a voz do demônio é a voz do Nery. Né? Então, assim, você vai ver ele, ele gritando, assustando. Assim, mas o assim, um motivo imagino... para a
2: esposa dele tá assustada.
1: É, e os vizinhos também, né, que eles já botam um sal na porta, né, que a gente Supernatural, <risos> que só é para não sair de casa um... mesmo. E é lógico que em, em relação a referências, eu sempre gostei muito de jogos de terror, né? Silent Hill, Resident Evil, Rule of Rose, uhum. a... Clock Tower. Clock Tower um pouco menos, mas também acaba entrando um pouquinho. Haunting Ground, então é, é, é o próprio Dino Crisis. Então, assim, são jogos mais antigos. O Alone in the Dark, o 4, ainda era, era bem legal. Ainda no PlayStation 1, no PlayStation 2, a gente ainda teve especialmente o Silent Hill 2, que é um jogo que eu levo com um carinho até hoje, né? o Fatal Frame, Siren. Então assim, todos os jogos de terror realmente eu joguei muito durante durante a vida, né? Então aí a gente traz um pouco das referências que a gente tem, mas realmente a gente entendeu o nosso desafio como temos um escopo menor, mais limitado, mas a gente quer ampliar ele. E a gente tentou trabalhar o máximo possível, e aprendendo no processo também, né? Porque a gente até então o máximo que a gente tinha trabalhado era um jogo em 2D e não o um jogo em 3D. O jogo em 3D ele tem uma série de, de características muito mais complexas para trabalhar. Né? Existem computadores melhores. Então, a gente no meio tempo, a gente, eu tive que trocar de computador né, para conseguir trabalhar. O próprio Thiago ele teve que fazer vários upgrades no computador dele para a gente conseguir entregar. Então, foi um pouquinho nesse sentido que a gente conseguiu mostrar aí um pouco mais do, do Hidden Shelter para as pessoas.
3: Foi legal o que você falou né, da, da questão do do Neri dublando monstro, e tal que foi, é uma coisa que a gente queria, né, notou que assim, é comum às vezes até agora tá sendo, né, para jogos indies ver eles sendo localizados. Dublagem é uma coisa mais comum para para triple A, né, porque a gente sabe hum. que também é um processo trabalhoso e custoso. Ainda mais considerando que vocês falaram que vocês começaram com um orçamento zero, né? É, vamos a, a ideia de fazer ele dublado em português foi desde o começo, ou surgiu depois, de repente, né, essa né, de, ah, vamos adicionar isso, vamos adicionar isso, e se for dublado? E como é que foi esse processo de fazer a dublagem, né?
1: Depois que eu terminei o texto, eu chamei Amigos Nossos pra dublar, né? Gente, o, o Guilherme, inclusive, ele fez novela há muito tempo atrás, né? ele era é ator mirim, mas assim, é um amigo nosso que fez Chocolate com Pimenta há muito tempo atrás, a gente brinca. Ele é amigo nosso já há muitos muitos anos, o André também, que faz, fez, inclusive, foi a nossa surpresa pra gente, né? que faz o garoto, o irmão mais novo, hum. ele fez uma dublagem muito boa pro, pra quem nunca tinha feito dublagem na vida, quem nunca fez nada. Então isso surpreendeu muito a gente também. E também tem o David, que é streamer, também é amigo nosso, e trabalhou com a gente. Mas basicamente a gente pegou uma tarde inteira pra gravar todos o, todas as falas. E aí você fica pensando, ah, mas a, independente de ter todo mundo, você vai gravar a fala de um, gravar a fala de outro? Não. Todas a, eu chame, o Guilherme parou e gravou todas as falas dele dele, inclusive eu tinha que contextualizar cada fala dele, porque ele gravava a cena 8, depois ele gravava a cena 1, gravava a cena 25, gravava a cena 42. Então era de acordo com a nossa necessidade. Então ele não tinha noção. Então eu tinha que contextualizar as coisas pra ele. E aí terminou o Guilherme: vamos gravar tudo do David. Acabou tudo do David: vamos gravar tudo do André. Então no jogo né, fica tudo bonitinho ali, como se estivesse conversando. Mas no final das contas foi tudo gravado separado, embora eles estivessem juntos
2: no mesmo local. Apesar de ser programador, né, desde praticamente criança, né, que eu já comecei no, no computador, já trabalhando com isso, eu tive uma fase da minha juventude onde eu era vocalista de uma banda de metal bem pesado. Olha aí! <risos> e, e aí, é, e aí por isso que é, eu consegui fazer a voz da monstra, exatamente por isso. Que aí encaixou perfeitamente. Algumas pessoas até se surpreendem e falam assim: cara, essa monstra tem uma voz tão horripilante que dá medo. E realmente, <risos> eu, eu fico muito, muito feliz nessa hora, que realmente deu certo e, e funcionou. Conforme essa minha experiência que eu tive com essa banda de metal, né, eu tenho aqui é, é, alguns equipamentos que ficaram ainda, tipo, microfone, é, algumas coisas que eram, tipo, um mini estúdio que eu tinha, e aí os programas tudo, eu usei tudo pra me remixar, fazer todo esse processo de tratamento de áudio, para que tudo ficasse é, é, bom e bonito, né, pro jogador também, né, não ficar tipo, chiado na voz é, cortasse as cenas tudo direitinho para que é, é, tudo se encaixasse porque, como ele disse, era tudo separado, a gente teve que cortar tudo em alguns momentos, é, as falas se sobrepõem, porque alguém um, um, um briga com o outro, por exemplo, um tá gritando e o outro fala, cala a boca! e aí a gente teve que fazer todo esse processo e eu ficava imaginando a minha cabeça, botando a cena tudo em ordem e pensando, vai passar um segundo, não, aqui meio segundo, não, aqui vai passar tanto tempo e aqui vai cortar. Então foi realmente um trabalho é, 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 foi gratificante, mas foi muito pesado fazer tudo Exato. isso. É, eu fazendo áudio, e aí ele fazendo outra parte da minha lado da casa, e aí eu comecei a fazer uma parte e fazendo outra. E no final a gente conseguiu juntar tudo e deu tudo certo. <risos> não sei como, mas deu certo. <risos>
1: eu ainda tenho, eu tenho até uns três pontinhos aí pra, pra colocar por favor eu, quando, quando a gente terminou lá de fazer a, o, o cenário todo né, e aí o Thiago chega assim e se a gente botasse uma lama e que o jogador andasse e fizesse e afundasse ao mesmo tempo com o pé né, eu falei, eu oh, acho isso legal ah, o que que a gente, ele teve que fazer? Ele tirou todo o chão do jogo e colocou uma lama enorme. Então no início do jogo, se você andar, você vai ver as pegadas do, do personagem realmente andando, ah, persona as pegadas da monstra, de tudo. Então a gente teve o, o cuidado de tentar trazer coisas, coisas diferentes, né? E aí quando a gente fala um pouquinho também, esses outros dois pontos, um é a gente preparou na verdade o texto de oito podcasts de terror para serem colocados dentro do jogo, né? E aí, dentro é, do jogo, a, é. gente, a gente pensou assim, pô, vamos colocar isso porque o, o, vai, vai fazer sentido com a história com um dos personagens, ele grava podcasts, né? Só que aí a gente já estava já sem tempo, não deu tempo de gravar tudo, a gente falou, não, mas pelo menos um tem que ter, né? Vamos lá e colocamos numa cena. O feedback das pessoas foi, eu não quero ficar ouvindo esse podcast até o final. <risos> então a gente botou como opcional, né? Até um certo ponto. E aí, uma outra parte que a gente também colocou, a gente colocou, fizemos quase como se a a casa fosse uma exposição de arte, né, então ali você vai ter quadros de ah. Edvard Munch e Olha. vários outros artistas, aí no final também a gente tinha uma parte que era um quiz de artes de acordo com todas as informações de todos os quadros que tinham dentro hum. do jogo. Você tinha que saber o nome do quadro, detalhes do que tá no quadro, ah, o, era um cavalo que estava comendo Diomedes, né? Qual era o animal que comia, né? No caso, era um cavalo, né? Na nossa cabeça, a gente achou que super legal. E as pessoas, eu é. não quero fazer isso direto. Eu quero pular e eu quero transformar isso em opcional. Ah, a gente transformou em opcional de acordo com as pessoas. Mas a gente teve que ouvir também, né? O, às vezes, o que a gente acha legal não é legal pra todo mundo. E uma das coisas que eu acho legal também do podcast, né? Já que tá na Netflix, acabou de sair na Netflix. É, eu achei um caso bacana pra gente falar. É, é, o caso que eu, a gente conta no podcast era basicamente o caso da Elisa Lam né, que a gente chama no, no, no podcast de Melinda Mali porque o Hotel Cecil, né? É, porque Isso. eu fiquei lá nessa. Época. Eu assisti, eu terminei ontem a, a série do, do Hotel Cecil. É, eu não, Ali, eu eu, fi, eu fiquei nesse hotel durante uma semana. Porque Você era louco? o único. Eu não sabia. Eu não <risos> sabia. Sério? É, per... Ele você bebeu água daquela,
3: cara. É, bebeu água, esse é, que é
1: o problema. Uh, uh. Não, não, não bebi água não, porque realmente ela não era boa. Eu falei, não, não vou beber.
3: Não Ele provou. Ele provou.
1: Que ali era o lugar que as pessoas ficavam, que quase que aquela Cracolândia toda ali, né? As Sim, esquizou, não, um não é um lugar legal. Lá. Porque na época eu fui, eu tinha ido pra E3, pra, pra, pra a trabalho, né? E aí quando eu vi, é, era o único, era o único lugar que ainda tinha vaga, que dava para ir andando até o centro de convenções. Não.
2: É assim que a Elisa morreu. Imagina por <risos> quê. Exatamente.
1: <risos> não, e o melhor, não tinha o nome de Cecil, era era Stay não. on Main.
0: <risos> Exato. Do lugar. É o mesmo Eu... hotel? É um bagulho absurdo.
1: E aí, não. No, e na série a mulher ainda fala, né? Fala não, são duas entradas. Tudo mentira, era uma entrada só. É. é, o, é, é de... o
0: mesmo hall, um hotel vai até o terceiro andar, que é esse aí, e o, aí o resto para cima ah, é dos craqueiros.
1: Cinco. É, não. Isso você não sabia. E aí você... Ninguém, ninguém te conta essas coisas, né? <risos> e, e, e o engraçado é que o, eu, assim que eu cheguei, eu tinha comprado, al, alugado, né, feito a reserva pra um quarto duplo. Mas qualquer hotel no mundo, um quarto duplo significa que é um quarto com duas camas, de paciência. Ah, não tinha um quarto com uma cama só pra pegar um de dois. Então, Quando a eu cheguei, tinha um coreano é. dormindo puto da vida comigo, porque eu cheguei... <risos> ah, <passado>. meu Deus! <risos> Então aí foi, aí foi a primeira coisa que eu fiz foi descer com a minha escoita e falar assim: meu, é, falar com o cara da recepção, eu preciso mudar de quarto agora. né? ele falou: olha, senhor, eu não sugiro o senhor mudar de quarto agora. Porque os quartos liberados não são bons. Eu falei, pior do que o meu, não deve ser. Ele, é, inclusive o meu quarto não tinha nem banheiro. Eu falei, eu não vou ficar num quarto sem banheiro com um, um coreano que tá puto comigo, que eu acordei ele. Né?
3: Então,
1: eu falei, é aqui que eu vou. Aqui que eu... E aí eu só fui ver, aí todo mundo que eu conversava, né? ou amigos meus que moram lá, ou a galera que, ou pegar um Uber, né, alguma coisa assim, fala você sabe o que aconteceu nesse hotel? Você sabe o que aconteceu nesse hotel? Todo mundo falava, eu falei, cara, eu não quero nem saber, né, eu fui descobrir isso numa, numa escala no Panamá quando eu tava voltando, falei, não vou ouvir, mas, cara, foi horrível dormir mal durante uma semana, nem dormi, ficava virado o tempo Nossa, todo, mas cara. aí eu trouxe essa história pra dentro do podcast, pra dentro do jogo, né, então é, tem um pouco dessa ligação, e a gente até brincou, pô, fizeram, uma série no Netflix sobre Acho... esse cara... O maior esse jogo
3: que ter de terror de todos os tempos. Ficou uma semana sem dormir e nem foi por causa de assombração, né? Porque o hotel em si também... Não, é assustador. E cara, eu, eu ouvi esse trecho do podcast, né, no gameplay, eu tava vendo umas coisas, eu sabia... Desse, eu, relacion... eu liguei na hora a história da... da uh -huh. revista, mas, ah, legal. Eu não sabia que a história do coreano era real. Não, é real! <risos> <risos> Tudo ali era real. Tudo é real.
0: Cara, mas... É, o nosso tempo já tá dando aqui. É, eu queria agradecer a vocês dois, velho, sejam gente boa pra caramba, talentosos pra caramba. E agora uh, o, o Thiago, né, e depois o Renan aí pra dar as suas redes, o espaço de vocês e também falar onde tá disponível o,
1: o game aí pro pessoal comprar, pra adquirir. O Hidden Shelter, ele já tá, ele tá disponível na Steam, né, já lançado. Basicamente é escrever Hidden Shelter no, na Steam, que você vai encontrar lá pra para poder comprar, e inclusive vai conseguir ver também o Order From Chaos a gente tem as nossas redes, que basicamente que a gente mais usa mesmo é o nosso Twitter, né que é WVX arro, é, underline games, vocês conseguem ver porque o WVX, nosso...
0: underline games, mas vai estar tá aqui na descrição. Isso
1: tá aí, por eu favor. favor eu sou uma péssima pessoa com memória, né eu tenho que escrever tudo, porque eu não esqueço mas espero que vocês ali, é. foi um
2: prazerzaço conversar com vocês, foi muito bom também. No, no Twitter também, né, é, a gente fica repostando as coisas no né, que eu posto e o Renan reposta com o White Vortex, né, eu sempre coloco alguma é, coisa que a gente tá trabalhando no momento, alguma pitadinha, tipo assim, na próxima atualização vai ter isso, então, é, lá você consegue ver todo o processo de como foi a criação no meu Twitter lá, né, que você pode acessar pelo Dwight Vortex, né? Você vai entrar lá e vai conseguir acessar o mil, né? Que eu não lembro qual é, o meu. <risos> é Mas é, eu acho que é Thiago TNS. Tô de acho de que é de É, Tô inteiro de primeira, mas você consegue ver lá todo o processo de como era. Por exemplo, a gente já trocou de carro, que tem um carro batido na árvore umas três vezes, por exemplo. Então, é, porque tem toda uma história. Então você consegue ver lá todo o processo que eu, é criativo por trás, quatro de os personagens, qual era antes, antes, como foi tudo... Planejadas as coisas, eu vou sempre alimentando a gente, alimenta as redes com as nossas é, é, com as novidades e também com as coisas que né, já passaram também. Então, é, também dizer, agradecer também pelo espaço aí, pela oportunidade também aí. E é isso aí.
0: Então é isso, eu queria agradecer ao pessoal da White Vortex. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço e voltamos semana que vem com mais um conteúdo. Valeu, galera!
2: Você ouviu o Pó de Café,
0: uma produção do Black Blue Studio e do Pixel Café.